0: Le flash, le flash, le flash évangélique. Le flash, évangélique. Le temps du flash évangélique. Yes, my beloved, this is the time, a special one. Now on is the time of the word, the word of our Lord. Let us read the Bible in the book of Luke. Luke chapter 15 from verse 1 to 10. Ok. Donc, chapitre 15, 1-10. Euh, mesdames et messieurs, c'est l'heure de la parole, la minute de la parole. Lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 15, du verset 1 au verset 10. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Let us read it together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Alléluia. Tout les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous s'il a cent brebis et qu'il en perde une ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit «« vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De quelle ou quelle femme si elle a dit drachme et qu'elle en perde une n'allume une lampe ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle la retrouve elle appelle ses amis et ses voisines et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue De même, je vous le dis il y a de la joie Devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Merveilleux Dieu, nous te louons. C'est sa parole, bien-aimé. Nous sommes très contents de connaître cette parole, de connaître ce Dieu qui nous parle à travers ces versets. Bien-aimé, des foules suivent Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Jésus, il y a des foules qui suivent. Et la Bible dit. Que Jésus laissait, effectivement, que les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de lui, bien sûr, pour l'entendre, quoi de plus normal. Et alors, pendant que ces gars-là, les pharisiens, les scribes, murmuraient contre lui, ils disaient, oh, comment cet homme dit qu'il est celui qui est venu sauver, mais il reste là, il laisse que les... Les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchent, ils mangent même avec eux. Est-ce que on se mettait à le critiquer Alors il leur a donné simplement ces deux éléments sous forme de parabole. Il a dit, il leur parle de un homme, quel homme Si l'homme, là, il y a des types d'hommes, c'est-à-dire que c'est lui qui est sage. Il a 100 brebis, une se perd. Comment ne va-t-il pas laisser les 99 autres et aller chercher celle qui est perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il va se mettre dans la joie avec ses voisins. Et cette femme qui a perdu ses drachmes, les drachmes ici, c'est quoi C'est de l'argent. Hein? Elle a dit que par exemple, tu perds tes dollars, tu perds ton argent. Alors, elle a dit drachmes, et elle sait qu'elle a placé des drachmes ici. Sa drachme se perd dans la maison, Alors, par ah bon. exemple. Tu as 1000 francs ou 10 000 francs et bien entendu tu perds 1000 francs. Bon, si tu es négligent, si tu es n'importe qui, tu as dit bon, ok, ça ne fait rien, je reste avec les 9000. Ça ne fait rien, a fini par faire quelque chose. Ça, il faut que tu, sages, tu le saches. Mais ouais. une femme sage, un homme va chercher les brebis, une femme sage ne va pas laisser ses 1000 francs comme ça. Elle va mettre tout. Elle allume d'abord la lampe. Elle balaie sa maison, elle cherche avec soin, jusqu'à trouver la drachme perdue. Et Jésus de conclut, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se repent. Plus que même Dieu s'occupe de ses âmes perdues, plus que même la 99 autres qui ont besoin de repentance. Uh -huh. A dit dire cela, soit qu'ils se sont repentis, non. Soit que ceux-là qui ne veulent même pas se repentir, non, ils disent que je n'ai pas besoin de repentance. Et Dieu lui veut des gens qui veulent se repentir. Et si tu es déjà repenti, c'est une bonne chose, c'est bien, voilà, c'est tout à fait normal. Ils préfèrent aller chercher à pêcher le poisson qui est déjà fumé, bien gardé. Il dit que bon, ça là, ça va déjà. Bien aimé, cette parole est une parole qui nous intéresse et qui nous interpelle. Comme on vous a dit, nous méditons cela sous l'angle de l'adoration et de l'efficacité au service. Nous voyons l'efficacité ici. Vous savez, l'efficacité, c'est le fait de s'engager et d'atteindre les résultats. N'oubliez jamais ça. Donc ici, nous voyons déjà l'efficacité par le fait que la personne qui a perdu les brebis est partie au désert et a retrouvé. La femme qui a perdu les drachmes a cherché jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver cela. Mais, sous l'angle de l'adoration, l'un des éléments qui me frappe ici, toujours, c'est Jésus. Oui, nous pouvons exalter ce Jésus ici qui ne fait exception de personne. Ici, ces scribes, ces docteurs de la loi, étaient là pour avoir des préjugés sur les autres et dire que non, comme Jésus vient, il est fils de Dieu, il ne devait pas laisser que beaucoup de gens s'approchent de lui. Et oui, tu peux adorer ce Jésus parce qu'il ne fait exception de personne. Quiconque veut s'approcher de lui, il laisse que tu, cette personne s'approche de lui. Tu ne vois pas ça? Quelle merveille! Il est ouvert! Bien-aimé, toi qui m'entends, rien ne t'empêche de parler avec Jésus. Il parle avec tout le monde. Lui qui est le grand des grands. Regarde! D'ailleurs, y a ceci, si c'était les docteurs, les scribes, hein, 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 toi tu es, tu as une mauvaise vie, je ne parle même pas avec toi. Jésus, lui, ce n'est pas comme cela. Toi-même, est-ce que tu vraiment, tu ne fais acception de personne Avec combien de personnes tu ne parles pas Ce matin, bien-aimé, adore ce Jésus qui est rempli d'ouverture et qui, bien entendu, oui, laisse que tout le monde, il est accessible par tous, quiconque veut s'approcher de lui. Il a dit que je ne rejeterai personne qui vienne à moi. Et c'est ce qu'il manifeste ici. Il continue à le faire. C'est pourquoi aujourd'hui encore, de manière universelle, il t'appelle, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta langue, ton peuple. Et il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça c'est merveilleux. Voilà. C'est tellement important parce que c'est lui qui peut laisser 99 brebis et aller chercher celle qui est perdue. C'est encore ce Jésus qui est capable de laisser tout ce qui peut lui donner de la gloire pour aller dans un désert, le désert de la terre et aller chercher. venir te chercher, toi une brebis qui est perdue. Tu peux adorer Jésus qui est le puissant chercheur des brebis. Ah oui, les brebis perdues, Jésus-Christ s'en occupe et il nous apprend à nous occuper de cela. Ce sont des thèmes d'adoration, mon bien-aimé. Et c'est bien d'exalter le Seigneur comme cela, chaque fois. Vous savez, je vous fais comprendre que dans chaque parole que vous lisez, vous pouvez y trouver un thème d'adoration. Ce n'est pas seulement dans les psaumes. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai donné cet exercice. Donc, quand vous vous levez le matin... Vous n'êtes pas oublié d'adorer Dieu toujours que « Seigneur, je te bénis parce que tu me protèges, tu me donnes la nourriture. » Il y a beaucoup de thèmes. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je t'ai donné cette, cette activité à faire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Maintenant, rentrons sous l'angle de l'efficacité, mes bien-aimés. Sous l'angle de l'efficacité, je note au moins quatre éléments ici qui peuvent nous permettre d'être efficaces. Quatre éléments. Il faudrait que ces éléments soient bâtis dans ta vie ce matin. Le tout premier élément pour être efficace, bien mmh. sûr, c'est l'esprit d'ouverture, être ouvert, c'est-à-dire éviter les préjugés. Si tu veux être efficace dans le service de Dieu, mon bien-aimé, évite les caricatures « Évite les préjugés ». C'est quoi les préjugés C'est juger avant le temps. C'est-à-dire que généralement la vie des gens qui nous entourent, si nous ne faisons pas attention, peut nous empêcher de nous approcher d'eux. Lorsque tu regardes une personne, tu commences à dire que mm -hmm, l'autre là, il est magicien, l'autre là, il est sorcier. L'autre là, il fait et les sectes ésotériques. Et il fait ceci, là, si il a signé même un pacte avec le diable. L'autre là, c'est un bandit. Je ne peux pas m'approcher de lui. Je ne laisse même pas, je ne peux pas lui parler. L'autre là, l'autre là. Mon bien-aimé, ce matin, Jésus te montre que quiconque encore vit sur la terre a droit au salut. Tu comprends ça? Et jamais, jamais tu ne dois voir quelqu'un et tu condamnes la personne tu dis que non, moi je ne parle pas à tel parce que vraiment euh, euh, il est ceci il est même déjà trop engagé dans le bouddhisme il est déjà, c'est un musulman très enchanté, il est même déjà pape, il est déjà ceci non mon bien-aimé qui que tu sois, tu as besoin de Jésus et qui que tu sois tu dois être ouvert pour chercher à sauver quelqu'un qui est autour de toi. Donc, l'esprit d'ouverture est fondamental, bien-aimé, lorsque tu veux servir le Seigneur. Être accessible, c'est très important. Être sans préjugés. Combien de fois les gens ont évité de faire telle ou telle autre chose, d'aller dans telle ou telle autre maison, parce qu'ils se disent que non, ici, là, les gens ne vont pas nous recevoir. Bien-aimé, à partir de ce moment... Tu peux comprendre que ton rôle, c'est de chercher les brebis Et bien sûr, partout où une brebis du Seigneur se trouve, tu dois aller la retrouver. Voilà le premier élément, l'esprit d'ouverture. Être quelqu'un vraiment qui ne cherche pas, qui ne bloque pas, qui ne s'oppose pas, qui est là, ouvert, sachant que tout le monde, aussi longtemps que quelqu'un vit encore, il peut être sauvé. Quel que soit ce qu'il a fait Ça peut être le plus grand bandit Et c'est le lieu pour moi de dire à quelqu'un qui s'est condamné lui-même Écoute-moi mon bien-aimé Tu peux être le plus grand drogué de tous les temps Le salut est pour toi ce matin Tu peux être le plus grand bandit de toutes les époques Tel que tout le monde te redoute La main du Seigneur te touche ce matin Afin que tu sois sauvé Rien ne te condamne il n'y a que toi-même qui peut te condamner. C'est toi qui t'exclus du royaume de Dieu. Mais le Seigneur, sa porte est ouverte et il t'appelle ce matin. Quels que soient tes crimes, quels que soient les pactes que tu avais déjà signés, ne regardez pas quelqu'un, « Oh, c'est un sataniste. Il a déjà mangé le nombre de personnes au village. » Bien-aimé, quel que soit le degré de sorcellerie que tu fais, ouvre-toi ce matin la main du Seigneur est tendue. Saisis cette main et tu seras sauvé. Il va te sauver. Il va te sauver, mon bien-aimé. Rien. Et toi qui avais l'habitude de, 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 de te bloquer parce que tu regardes quelqu'un, tu dis non, je ne peux pas, tu te sous-estimes. Mon bien-aimé, arrête de te sous-estimer. Parce que les préjugés te poussent plutôt à te mettre à l'écart. Voilà le premier critère. Il était dit l'esprit d'ouverture, l'accessibilité. Quand tu veux être au service de Dieu, il faut être accessible. Le deuxième élément ici, qui est très important pour être efficace dans le service, c'est l'esprit de la conservation. C'est quoi j'appelle ici esprit de la conservation? En fait, ça fait partie de ce que la Bible appelle l'esprit de sagesse. Vous savez, la sagesse est étendue. Quand la Bible dit que nous avons l'esprit de sagesse, il y a plusieurs éléments qui sont cachés. Dans la sagesse, dans l'esprit de sagesse. Il faut être celui qui aime conserver ce que Dieu te donne. Mais ça demande quoi? Ça demande de bien connaître ce que Dieu te donne et veiller pour que tu ne perdes pas ce que Dieu te donne. Ça te rend efficace dans le service. Bien connaître. Regarde le cas que Jésus-Christ nous donne ici. C'est des gens qui savent. Ils savent qu'il a 100 brebis. Comme ils veillent lorsque une seulement se perd alors que 99 autres sont là. il sait qu'il y a une qui n'est pas là. Tu comprends ça? L'esprit de conservation te pousse à bien connaître ce que Dieu te donne et veiller à ce que tu ne perdes rien de ce que Dieu t'a donné. Il connaissait cet homme qu'il a 100 brebis, et lorsque une s'est perdue, il s'est engagé à la chercher. La femme connaissait exactement le nombre de drachmes qu'elle disposait. Ces 10 drachmes devaient être là. Mais tu ne dois pas être quelqu'un qui ne sait pas ce que Dieu t'a donné. Comment, sans savoir ce que tu as, tu vas perdre des choses sans t'en rendre compte Et c'est ici le lieu pour moi d'interpeller quelqu'un qui ne prend pas du temps pour chercher à conserver ce que Dieu lui a donné. Oui, mon bien-aimé, ce matin, c'est quelque chose de... c'est une chose pertinente. Oui, chercher à conserver ce que Dieu t'a donné, Veillez pour que tu ne perdes pas. Je suis très désolé de voir des gens qui perdent la communion avec Dieu, mais ça ne leur dit rien. Ils perdent les dons spirituels, ça ne leur dit rien. Ils perdent... Il n'est pas de la volonté de notre Père qu'une âme se perdent. C'est ce que la Bible dit. Il n'est pas de la volonté de Dieu. Chaque fois qu'une âme se perd, c'est la volonté du diable qui s'accomplit. Donc, bien aimé, c'est pourquoi quand tu es au service, tu veux, être, tu veux servir Dieu avec euh, véritable efficacité, tu dois bien connaître, oui, ton troupeau et prendre soin. Veillez. Est-ce que tel est là? Est-ce que tel n'est pas là? Ce n'est pas quelqu'un qui est négligent. Non, 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 non. Ça, c'est ça que j'ai appelé l'esprit de la conservation. Conserver les acquis, c'est très, très important. Ce n'est pas conserver les acquis, tu vas perdre. Vous savez, le manque de. Ça, c'est la sagesse. Le manque de l'esprit de conservation te fait. Je prends un cas. Tu cherches même les brebis. Est-ce que vous pensez que quand cet homme a laissé les 99 autres, c'était pour que les 99 autres se perdent? Non Il les laisse bien garder pour qu'aucune ne se perde parce que son objectif c'est d'avoir toujours ses 100 brebis. Quand il laisse le 99 ce n'est pas qu'il dit que le lion vient prendre. C'est sûr que peut-être qu'il fait l'enclos il les met à la protection à la garde et il part chercher une autre. C'est ce que je veux que tu sois mon bien-aimé. Ça c'est l'esprit de conservation. Voilà le deuxième élément qu'il faut avoir. Le troisième élément ici Bien entendu, c'est l'esprit de détermination et de conquête. Pour pouvoir servir avec efficacité, il te faut la détermination et la conquête. Cet esprit-là, c'est extrêmement important lorsqu'on est au service. Regardez la, ce que Jésus nous dit. L'homme a 99 brebis, une se perd il part dans le désert dans le désert il va rencontrer partout où la brebis perdue se trouve il va rencontrer les serpents, il va rencontrer les lions, il va rencontrer tout ce qui veut emporter la brebis avec un objectif certain, c'est que je dois ramener cette brebis tu vois c'est ça la détermination aller jusqu'au bout pour obtenir le résultat. Ne pas se contenter des choses intermédiaires, mais aller, ce que les gens appellent la gestion aujourd'hui, la gestion axée sur les résultats. Mais c'est ça. La gestion axée sur les résultats, c'est ça. Tu peux te lever là, tu dis, oh, bon, je 99, Brebis, bon, je m'en vais, bon, si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Non. Il te faut avoir en toi l'esprit de force, comme la Bible nous dit dans Timothée. C'est ça la conquête. La détermination pour aller jusqu'au bout. Ça signifie quoi? Ça signifie mettre tout ce que Dieu nous donne pour aller chercher ce que nous avons perdu. Mettre en action. Hey, cette femme, hein, la Bible parle d'une femme. Elle a perdu ses dix drachmes. Mais écoute, qu'est-ce qu'elle a fait? Un, elle a allumé la lampe. Deux, elle a balayé sa maison. Trois, avec soin, elle a cherché. À la fin, elle jusqu'à ce qu'elle a retrouvé la drame. Jusqu'à ce que... Quand on met la locution jusqu'à ce que... C'est qu'effectivement, il faudra persévérer. Mais écoute, comprenons même. Qu'est-ce que c'est que cette lampe Ce matin, mon aimé peut-être que tu as perdu quelque chose. Et tu ne sais pas comment faire pour retrouver... La Bible te donne ici la sagesse. Tu dois allumer ta lampe ce matin. Oui, tu dois balayer ta propre maison et tu dois chercher avec soin jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. C'est quoi la lampe que tu dois allumer? C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, mon bien-aimé, ce que tu as perdu, pour retrouver, tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Peut-être que tu as perdu le zèle pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as perdu la santé. Tu as perdu une brebis. Plonge-toi, allume la lumière de la parole dans ta vie ce matin. C'est quoi ce balai que tu dois utiliser C'est le sang de Jésus. Tu te lances dans la parole de Dieu et tu invoques le sang de Jésus pour te purifier toi-même, pour t'enlever toutes les préconceptions, les choses qui t'empêchent de te mouvoir, qui te bloquent pour nettoyer ton aveuglement. C'est quoi quand on nettoie on balai Ça veut dire qu'il y a les ordures. Tu as compris que ces ordures... C'est les péchés, ces ordures aussi, c'est les pensées négatives, ces ordures aussi, c'est les choses qui sont en toi, qui te bloquent, mon bien-aimé. Tu dois balayer ça, étant dans la parole de Dieu, tu dois balayer ça avec le sang de Jésus. Oui, tant que tu, ne, tu dois nettoyer les pensées négatives. Tu dois enlever en toi tous les préjugés. Oh, est-ce que c'est même sûr que j'aurai Est-ce que ceci Non, mon bien-aimé. Quand tu fais cela, après, tu vas voir tes yeux vont s'ouvrir et tu vas retrouver la drame que tu, que tu as perdu. Ça, ça s'appelle effectivement le fait que tu es en toi. Cet esprit de détermination, cet esprit de conquête, ça dit mettre à l'œuvre tout ce qui est à ta disposition par Dieu, tout ce que Dieu met à ta disposition pour réussir. Il t'a donné la parole, il t'a donné le sang de Jésus, il te fait comprendre maintenant l'action. Et oui, l'esprit de conquête te pousse à agir. Cet homme, lorsqu'il a perdu ce qu'il a perdu, il n'a pas croisé les bras. Il y a des gens qui perdent des choses et qui croise les bras. Ils pensent que c'est d'autres qui vont faire pour qu'ils le trouvent. bien aimé, que ce soit la femme ou l'homme qui... Il a engagé des actions. C'est ça la conquête. Il faut agir. Il faut agir. Ne restez pas là bavarder, bavarder. Non. Il faut poser des actes. Que ce soit cette femme, que ce soit l'homme qui a perdu les 19, les, la, la brebis, ils ont agi. C'est rentrer dans la détermination et la conquête. Enfin, le quatrième élément, bien sûr, c'est l'esprit de témoignage, le partage de la joie. Quelle merveille Partager la joie avec ses semblables et les anges qui sont dans les cieux. Quelle merveille Partager sa joie avec ses semblables et les anges qui sont dans les cieux, ça c'est un élément quand tu es au service, quand Dieu fait quelque chose. C'est pourquoi je vous dis toujours ici, il faut rendre témoignage. Pas seulement ici, parce que par le témoignage avec joie. Vous savez, quand vous parlez, il y a des témoignages. Quand quelqu'un dit qu'il rend témoignage et qu'il est triste, son témoignage, cette femme, que soit, il dit que quand il retrouve sa bébé, il dit au voisins rejouissez-vous avec moi. Donc, il est dans la joie. Ce n'est pas que il dit, bon, je viens en témoignage, va faire quelque chose, mais il est là. Non, c'est sûr que c'est le témoignage. Parce que quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon bien-aimé, tu dois être dans la joie. Oui, c'est une très très bonne chose de servir Dieu dans la joie, mon bien-aimé. Ça ne t'en fait pas. On ne sert pas Dieu dans la tristesse. On ne sert pas Dieu là comme si on t'avait fouetté, comme si tu étais un prisonnier. Il faut te libérer. Il faut servir Dieu étant rempli de joie partageant chaque fois, oui, le témoignage de ce que Dieu a accompli dans ta vie, rendant grâce au Seigneur, et il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Mon bien-aimé, une seule âme. Nous comprenons ici, in fine, que pour servir Dieu au total, il faut connaître la valeur d'une seule âme. Une seule âme, c'est très important. C'est le prix de l'âme. Jésus-Christ. Il a fallu qu'il meure Il fallait un sang sans souillure Et ce sang-là, Jésus-Christ l'a donné Pour qu'une âme soit sauvée Voilà pourquoi tu peux être un créateur de joie au ciel ce matin, mon bien-aimé Quelqu'un qui va chercher seulement une âme Peut-être c'est toi qui va te repentir ce matin Pour que le ciel soit content de toi Peut-être Dieu doit t'utiliser Pour que tu ramènes quelqu'un qui est captif Afin que la joie soit totale Ce matin, mon bien-aimé ces quatre éléments doivent, être, doivent remplir ton cœur lorsque tu connais le prix d'une âme, lorsque tu connais la valeur de ce que Dieu t'a donné. Ces quatre choses doivent être profondément établies en toi, et alors tu seras efficace comme le Seigneur Jésus-Christ l'a été. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.